0: 中国公司抢公章往事。我不能原谅他，因为他是我老婆。你可以有的是办法去解决问题吗？ 2019年10月，李国庆在回忆与妻子鱼鱼的往事时称，在接到逼宫信的前一晚，还在和鱼鱼在家看《雍正王朝》的八王逼宫情节。随后，李国庆拿起桌子上的水杯，用力摔在地上，砰的一声，将夫妻二人的面子砸得粉碎。欢迎继续聆听《守候爱问人物》，爱问人物全球传播，爱恨纠葛。李国庆，我要抓破你的脸！这一年十月底，在华尔街厮杀过的女强人鱼鱼也毫不示弱。在朋友圈爆出李国庆为同性恋、患有梅毒、满口谎言，拿走包含于于父母存款在内的 1.3 亿巨款。于于表示与李国庆一起看《雍正王朝》是20年前的事，李国庆则反咬于于妄图转移资产，在国外给人当小三儿，有抑郁症、自杀倾向。此次，这对结婚已20余年的明星创始人夫妇彻底决裂。两人曾在2 0 0零年互联网泡沫破灭前拿到过800万美元融资， 2010年一起携手听过当当网赴美上市的钟声，受到京东、阿里的狙击，亏损8亿多。2016年一起见证当当私有化退市， 2019年两人以70亿元的财富名列胡润百富榜，共患难却无法同享福。4月26号，李国庆带人赴当当网抢夺公章。又将二人的爱恨情仇送上热搜。李国庆在抢公章的当天，在当当网办公室贴了一张告示：自4月24号，李国庆已全面接管公司，负责公司经营管理。李国庆妻子于于不再担任当当公司执行董事、法定代表人及总经理。李国庆的夺权大体分了三步走：首先是召开临时股东会，设立董事会。并确立董事成员为李国庆、俞渝、陈利等，选举他为董事长与总经理。第二步是带人闯入当当，拿走公章。按照当当发布的声明，公章被拿走了11个，财务章被拿走了36个。第三步是发告当当全体员工书，细数俞渝七大罪状，指责俞渝存在的管理失当、不向股东分红。事发后，当当网也迅速反击，报警挂失公章。召开媒体电话沟通会，在沟通会上，当当副总裁卡敏作为鱼鱼的代表公开表示，当当管理层都跟鱼鱼在一起，李国庆离当当越远越好。鱼鱼没有出面，卡敏透露，他与往常一样状态平静，与当当团队讨论过去书香节促销的结果，没有什么特殊处理。关于李国庆的做法，鱼鱼认为是一件荒唐的事，而李国庆称。此次接管公章、财务章只是第一步，第二步是组阁组班子，第三步是进驻当当开展办公，给鱼鱼贴封条。4月27号，李国庆在微博发文，再度表态，没有撕扯，只是接管公章，接管当当。欢迎继续聆听《守候爱问人物》，爱问人物全球传播，公章如玉玺。抢公章就能夺回公司的控制权？吃瓜群众纷纷不解。本次公章不是都由前台小妹保管吗？到底有啥好抢的？事情没那么简单。公章如玉玺，代表着是对一家公司实实在在的实际控制权。假设你是一家公司的大股东，但是法定代表人却是别人担任的，公章、营业执照也在他手里。法定代表人决定公司要做某个业务，并且已经在走流程了，而你不同意，但是法定代表人很坚持。现在你该怎么做？你向法定代表人表示强烈不满，坚决谴责，严正抗议。结果很可能与跟很多外交场合差不多，对方完全不理会。这时候，战术抢公章就成为了中国商业环境下的一个常规操作。只要打开中国裁判文书网搜索。就会发现，关于抢公章的案件纠纷多达上千起。民间智慧总是无穷的，很多人会说公章丢了，那么去重刻一个不就得了？还真不是。根据相关法律规定，重新申请刻制公章需法定代表人亲自到场办理，除需提供营业执照、股东身份证原件、法人身份证原件，以及针对不同情况下刻章，还需要有关不同的材料。换句话说，法定代表人和所有股东之中，只要有一位不到场，重刻公章就仅仅是一个梦想。李国庆自己持有当当网 27.5% 的股权，只要他不点头，这个公章还真的就刻不成。虽然大股东俞渝持有当当网 64.2% 的股权，李国庆自封的董事长并不具备法律效力，但由于两人并未实际离婚。鱼鱼却也拿李国庆没什么办法，一言蔽之，抢到公章虽然不能让我做成什么，但却能保证让你什么也做不成。李国庆有备而来，背后显然有人指点。欢迎继续聆听《守候爱问人物》，爱问人物全球传播。重蹈覆辙，中国商业史上抢公章大战并不少见，那些赫赫有名的上市公司。绿城中国、雷士照明、先锋新材、S D 威海、聚力文化、田中金机、新鸿文化、长城等都曾陷入漩涡之中。其中，雷士照明的内斗反转颇多，精彩程度不亚于一部宫斗剧。2012年5月25号，雷士照明在港交所发布公告称，公司董事长吴长江因个人问题辞去董事长、首席执行官以及董事会所有委员会职务。并已于5月24号生效。公司投资方赛富严焱出任董事长一职，两方的斗争此后不断升级。2012年7月13号，雷士照明位于重庆和惠州等厂房及办事处上演了一场有组织有秩序的罢工潮，其目的是让吴长江回归董事会。2012年9月4号，雷士照明董事会决定设立临时运营委员会管理日常公司业务，该运营会由吴长江作为负责人。2012年12月，德豪润达完成对雷士照明 20% 股权的收购，打破了吴长江与软银赛富的和施耐德的对持局面。2013年1月，吴长江被重新任命为公司 CEO。2014年1月，德豪润达对雷士照明的持股比例增加至 27.1% 成为最大单一股东。2014年4月，严雁辞任董事长。非执行董事及薪酬委员会成员职务，董事长一职由非执行董事王东雷入替。2014年6月初，雷氏照明公告称，公司创始人吴长江将重返雷氏照明董事会，成为执行董事。2014年8月8号，雷氏董事会作出决议，罢免吴长江首席执行官职务，同时任命王东雷担任临时首席执行官。创始人吴长江两进三出，先后被合伙人施耐德等逼宫下台，但都在供货商和经销商的支持下，外加引入外界资方后胜利回归。不久内斗中，他又被投资人严焱逼宫。后来为了对抗资本方软银赛富基金合伙人严焱，王东雷作为雷士照明第一大股东德豪润达的董事长，又将创始人吴长江火速引入德豪润达，希望联王抗严。但严焱离去后。两位盟友却掀起了更为激烈的内斗。2014年8月9号，雷士照明发布公告称，董事会决定罢免创始人、原董事长吴长江 CEO 职务，由时任大股东兼董事长王东雷临时接替。据公告，吴长江同三家关联公司私下签订了雷士照明的品牌授权协议，此举并未经过董事会的审批，但权力交接并不平静。在这则公告发布的前一日，王东雷方数人进入雷氏照明位于重庆的总部办公室，口头宣布罢免吴长江和三位副总裁的职务，拿走公章和相关文件。有雷氏照明相关人士透露，当日王东雷方面意在包括重庆总部办公室在内的三个地点同步完成对雷氏照明的接管。在争夺公章的过程中，双方发生打斗，吴长江的两位助理受伤，王东雷等人先后被当地公安带走。吴长江称，当日王东雷带着人打起来了，要求立即交出公章。十几人把我围住，在沙发上打我的助理。中公章事件后，王东雷直指吴长江涉嫌利益输送、侵占、挪用、诈骗公司资金等，并表示此次纷争并非雷士照明内部的个人争夺。此次纷争以吴长江被批捕告终。2015年1月，吴长江因涉嫌挪用资金罪。被广东省惠州市公安局移送至惠州市人民检察院提请批准逮捕，涉案金额超过一亿元，一代枭雄就此陨落。而在那个不平凡的2014年，历史又在继续重复着。2014年5月，绿城中国董事长宋卫平宣布把公司 24% 的股份卖给孙宏斌的融创中国。孙宏斌是我的接班人，我可以放心的做养老地产去了。52岁的宋卫平对着上百家媒体公开表态，喜悦之情溢于言表。宋卫平的信任是我一生中最大的成就。孙宏斌则谦虚地回应。随后，短短一百多天时间，宋孙两方从相敬如宾开始走向决裂。5月22号，绿城中国和融创中国同时公告，宣布融创中国以 62.98 亿港元，约合 50.6 亿元人民币。收购绿城中国 24.313% 的股份。5月23号，融创绿城就股权收购联合召开新闻发布会。此次收购完成后，融创中国与早些年曾在危难之时挺过绿城的九龙仓并列成为绿城中国最大股东。宋卫平将改任董事会联席主席，并继续持有 10.473% 的绿城中国股份。绿城中国董事会常务副主席、执行董事兼行政总裁寿百年继续持有 8.086% 的公司股份，两人作为一日行动人将成为绿城中国第三大股东。随后的一百多天，融创、绿城相安无事。10月27号，宋卫平因收到太多客户的投诉，其即将回归绿城的传闻散开。10月30号，有媒体爆出宋孙二人谈了三个多小时。以宋卫平放弃自己北上广深一线城市的业务及融绿公司的股权，来获得重新回归绿城的机会。1一月1号，关于宋卫平在蓝城月度会议上第一次向部下透露重回绿城的消息传开。11月3号，绿城总经理田强的内部信对外流出，信中细数了融创接收绿城以后三个月内都干了多少活，称绿城有30个项目存在重大风险。10月5号，宋卫平对外正式回应要回归绿城。某日志开始在网络上流传，称孙宏斌以一个并不过分的价格将绿城转让，并对宋卫平说：“你永远是我的大哥。”宋卫平立誓，哪条腿再去澳门就砍哪条腿。寿伯年选择退休。10月6号凌晨，此前一直缄默的孙宏斌在微博上发声，默认退出，称希望多做些双赢的事，少做些一赢一输的事。不做双输的事。十月十一号，关于绿城大股东九龙仓不乐意将融绿划给融创的消息扩散。十月十三号，一篇名为《夏一波举报自己夫妇俩及孙宏斌确是一致行动人》的文章开始流传，称为了回归绿城，宋卫平夫人夏一波向香港证监会举报宋卫平和孙宏斌是一致行动人，要求终止收购协议。同一天，融创中国收到来自香港证监会的问询函。主要针对融创中国董事会主席孙宏斌和绿城中国董事会主席宋卫平是否为一致行动人。11月17号，下一波出来发声，称自己与举报信没有任何的关系，并表示要起诉诽谤他的媒体。11月18号，有媒体称香港证监会已针对收购中是否存在一致行动人的关系，对融创绿城的交易展开调查。11月19号，宋卫平对外发布一封 2,500 多字的声明，回应。我发现把绿城卖给了一个不应该卖的人，以示重回绿城的决心。发布这两千五百字声明的同一天，宋卫平便先发制人，带人闯入绿城办公区，试图逼走田强团队。田强代理的高管团队回击宋卫平，誓言继续掌权。随后，双方在总部办公室内大抢公章。故事的结局写道：融创中国与绿城达成协议，终止了收购，宋卫平赢回了绿城，但江湖上。却也再没了他的传说。欢迎继续聆听《守候爱问人物》，爱问人物全球传播。鹬蚌相争，无人得利。抢公章作为具有中国特色的企业治理手段，动手抢的一方往往胜多输少。前辈们的成功经验似乎给了李国庆老师抄作业的勇气，而驱动他抛弃文人的面子。行取巧之事的，当然是背后巨大的经济利益。事实上，不被资本束缚的当当网退市后表现不错。自2016年私有化后，当当网反而连年盈利，营收净利不断上涨。在2018年中国电商公司盈利榜上，仅次于阿里、苏宁、唯品会，名列第四。2018年销售100多亿 ，GMV 1 5 0十到一百六亿。四亿多利润，持续五年盈利，没有任何负债。无论是销售额还是利润增速，都在加速增长。尽管没有像阿里、京东一样成为电商巨头，但是穿越周期活了二十年，寒冬中无负债，盈利能力位居前列。当当网已经胜过绝大多数互联网企业。而这场抢公章大战，物权法背后套着公司法，公司法背后套着婚姻法。大多狗血剧情才刚刚拉开帷幕，两方势力若达不成共识，那就只有继续僵持。所以古话说得好：“禁止套娃。”毫无疑问，不论结果如何，当当网都会是受伤最重的那个。艾问是我们看商业世界最真实的眼睛，记录时代人物，传播创新精神，探索创富法则。